0: NWZ Kommentar. Drei Frauen tot, Verletzte, ein Messermann in der Zelle. Ein Land im Ringkampf mit sich selbst. Was soll, was darf gesagt werden? Was besser nicht? Aus welchen Gründen? Das ist eine Debatte, wie sie jedes Mal nach Ereignissen dieses Kalibers aufkommt. Jedes Mal steht am Ende verdruckstes Verdrängen, das jedes Mal verhindert, das Problem an der Wurzel zu packen. Drei Anmerkungen, warum wir nicht verschleiern dürfen, politisches Verschulden aber benennen müssen. Erstens. Wieder erleben wir die Pathologisierung des Täters. Er sei psychisch krank. Der Beweggrund ist unverkennbar. Vor allem die Politik will unangenehme Debatten über politische Verantwortung vermeiden. Freilich ist das menschlich fatal und politisch toxisch. Psychisch Kranke, die allermeisten völlig harmlos, werden stigmatisiert, die Ursachen für derartige Gewalttaten aber kaschiert. Sei es nationalsozialistische Gesinnung oder wie hier islamisch grundiertes Denken. Im aktuellen Fall müssen wir über Prägungen reden. Somalia, das ist Krieg. Das ist weit verbreiteter militanter Islam, dessen Ausformungen in Europa von einer Mehrheit als Geisteskrankheit betrachtet werden dürften, am Horn von Afrika aber weithin als tugendhaft gelten. Grenzen zwischen terroristischen Überzeugungen und Wahn sind übrigens fließend. Da findet sich letztlich für jede Interpretation irgendein Gutachter. Es spricht jedoch alles dafür, solche ideologischen Überzeugungen ernst zu nehmen und sie nicht zu einer Krankheit zu erklären, die Killer der Verantwortung für ihre Taten enthebt und die Analyse der Ursachen vernebelt. Zweitens. Nun heißt es, man soll den Hintergrund des Killers nicht thematisieren. Denn schließlich hätten sich in Würzburg auch Menschen nicht deutscher Herkunft dem Täter entgegengestellt. Das ist ein Scheinargument, das wiederum unangenehme Diskussionen verhüten soll. Hier geht es nämlich nicht darum, Einwanderer unter Generalverdacht für irgendetwas zu stellen. Es geht darum, politisches Versagen zu erkennen und zu thematisieren. Drittens. Die so einfache wie erschütternde Wahrheit lautet, wären politische Entscheidungen in der Asylkrise von 2015 anders gefallen, wäre der Mann kaum ins Land gekommen. Dann würden drei Menschen noch leben. Die Morde von Würzburg sind eben auch Resultat der Entscheidung der GroKo von 2015 und des Versagens der Behörden danach. Der Täter kam ins Land, als die Bundesregierung die Kontrolle über die Grenzen freiwillig aufgab. Äh, letztere konnte man übrigens sehr wohl kontrollieren. Das bewies die gleiche Koalition im Zuge der Corona-Krise. Dann wurde der Asylantrag abgelehnt. Der Somalier durfte trotzdem im Land bleiben. Das Zauberwort lautete subsidiärer Schutz. Das versteht kein Mensch. Entweder es gibt einen Asylgrund oder eben nicht. Schließlich bedrohte der Killer auch noch mit einem Messer Menschen, landete aber nur kurz in der Psychiatrie statt auf der Abschiebeliste. Dort hätte er spätestens jetzt hingehört. Er war bekannt gewalttätig und die Öffentlichkeit wurde trotzdem nicht vor ihm geschützt. Die Tabuisierung von Herkunft und Motivation ausländischer Gewalttäter aber macht die deutsche Gesellschaft nicht besser. Sie macht sie nur gefährlicher. Dass die Politik, insbesondere die regierenden Parteien, Union und SPD, Interesse daran hat, Spätfolgen ihres Tuns oder auch Nichttuns von 2015 in Wahlkampfzeiten nicht thematisiert zu sehen, ist verständlich. Es ist freilich gefährlich, weil ein Lernprozess verhindert wird. Der deutsch-arabische-israelische Psychologe und Autor Ahmed Mansour fasste das am Sonntag in zwei Sätze. Zitat, wer Debatten über Migration und Islamismus meidet, schützt nicht die Flüchtlinge. Dinge, sondern behandelt sie als seine Kuscheltiere. Wer aus Angst, den rechtsradikalen Argumente zu liefern, Debatten verweigert, gibt genau ihnen die Macht, dieses Thema komplett für sich zu beanspruchen. Zitat Ende. Besser kann man es nicht ausdrücken. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.